0: Selamlar, merhabalar. Ee, tekrar hoş geldiniz. Yeni bir dekorla karşınızdayım. Ee, zamanında başlayamıyorsun diyorlar da ben dokuzda başlıyoruz. Dokuz sıfır sıfır mi düğmeye basıyorum. Geçen hafta beceremedik. Yani internet bilemediğim bir şekilde kesildi. Fakat her hafta saat tam dokuzda başlıyoruz. Programı bir on dakika önceden başlatıyorum. O araya reklam mı alsak acaba diye bir, bir fikir geçmiyor değil hattından ama üşeniyorum öyle şeyler yapmaya. Kısmet böyle. Sorulardan başlayalım bakalım. Ee, tı tı Sevan hocam, yeni göçülen bir ülkede asgari neleri bilmek gerekir o ülke hakkında? Mesela Almanya'ya yerleşen biri için... Evet. Uyanık olmak gerekir, gözü açık olmak gerekir ve o ülkenin dilini, dil derken, Almanca değil, dil çok daha karmaşık bir şey. Dil o ülkede insanlar arasındaki iletişimin teknikleri, ayrıntıları, ne bileyim, bir buçuk Adana ne demek mesela, Türkçe midir? Ama bir buçuk Adana'yı bilmiyorsan, Türkiye'de değilsin demektir. Yani yabancısın demektir. Bunun gibi o ülkenin püf noktalarını oluşturan binlerce detay vardır ve buna ilk günlerde böyle derhal bunları kaparsın. Hele hele gençse e, yani pizza nasıl ısmarlanır? E, elektrik faturası nasıl ödenir? E, yolda diğer Şoförlerle araba sürerken nasıl bir iletişime girilir? Bunların hepsini öğrenmek lazım. Yeni bir ülkeye alışmak zahmetli bir iş. Bir başka arkadaş burada değil de demin başka bir e, mecradan sormuş: Yunan adalarının geleceği var mı diye? Yani e, gerek e, şeye e, ulaşım açısından, yani refaha ulaşım açısından gerek su kaynakları ve benzeri şeyler açısından bu adaların bir geleceğe var mıdır? Ee, özellikle turizm tıkandığı zaman burada yaşanmaya devam edilebilir mi meseleleri? Ee, çok ciddi, çok yerinde sorulardır. Ee, çok acıklı bir şey olur. Yani dünyada en yaşanacak yerler bu adalar. Ama ayıptır söylemesi... Böyle olmasının sebebi de gelişememiş olmaları. Yani çağdaş dünyanın hengamesinden yeterince pay alamamış olmaları. Bundan dolayı bu kadar güzeller. Bundan dolayı bu dendi insancıl ve sıcak ve yaşamaya değer yerler. Korunabilir bir denge mi bu? Söylemeyeyim bence. Arı ırk söylemlerinin arkasında ne yatıyor? Norveçli beyazlar, başka milletlerle karışmamış saf bir ırk da biz Mongol muyuz? Bir temel hatayı çok sık yapıldığını, hatanın yapıldığını görüyorum. Arı ırk başka bir şey. Ari ırk yani Aryan ırkı denilen şey başka bir şey. Ee, i̇kisi de var olmayan mahluklar. Yani ikisi de hayali varlıklar. E, Aryan ırkı, Ari ırk diye Türkçe'ye çevrilmiştir. 1930'larda, 1930'lardan 30'lara kadar moda olan bir kavramdı. Hiçbir tarihi gerçeğe tekabül etmeyen, hiçbir anlamı olmayan bir şey. Çünkü Aryan dili yahut da e, Hint-Avrupa dilleri denilen şey bir dil, bir ırk değil. Hiçbir zaman olmamış öyle bir şey. Yani şöyle diyeyim, Haiti adasını biliyor musunuz? Hayti adasının halkı tamamıyla kara zencidir. Ee, ve Fransızcanın türevi olan bir dil konuşurlar. Yani bir Aryen dili, bir Hint-Avrupa dili konuşurlar. Demek ki zenci olabiliyorlardır. Ee, aynı şekilde mesela Sri Lanka halkı, yani Seylan adası Hindistan'ın güneyinde. Orada da son derece köklü, eski, kö yani güzel bir Hint-Avrupa dili konuşuyorlar. Ee, ırk olarak bir hayli karalar. Ee, Sri Lanka'da da benim hapis yatmışlığım vardır. Ee, onu da başka zaman anlatayım. Ee, arı ırk ise karışmamış ırk demektir. Yani şöyle bazı toplumlar bazı tarih dönemlerinde nispeten kendi işlerine kapanık olabilirler. Yani kendi aralarında evlenmekle yetinirler. Ee, giremiş kanı olmaz fazla. Ee, dolayısıyla 100 sene, 300 sene, 500 sene pekli e, bir, bir homojenliği korumuş olabilirler. Mesela Japonya öyle bir yer Tahmin ediyorum ki Norveç'te öyle bir yerdi fakat tarihte uzun şeye baktığın zaman, sürece baktığın zaman karışmamışlık diye bir şey mümkün değil, mantıken mümkün değil. Yani insanoğlu bir kişiden türemiyor ki iki kişiden türüyor ve ne yaparsan yap ne kadar izole edersen et böyle dünyadan kopuk bir adada yaşamıyorsan eğer karışır insanlar yani bir yerden kız kapıp getirirler. Ee, giren olur, çıkan olur. Yönetici olarak gelen olur. Ee, toplumlar kendi işlerinde ayrışmayı severler. Yani üst sınıfla, alt sınıflar ya da kenar sınıflar ya da bölgesel gruplar. E, farklı çoğalma stratejileri güderler. Ve saflık diye bir şeyin uzun vadede sürdürülmesi diye bir şey mümkün değildir. Hiçbir ülkede değildir. Norveç'te de değildir. Hiçbir yerde de değildir. Hele hele Türkiye gibi, hele hele böyle yol geçen hanı olan yani belli başlı yürüyüş yollarının üzerinde bulunan bir yerde hiç mümkün değildir. Dolayısıyla safırktan söz edenler ya ne dediklerini bilmiyorlar ya da başka bir şeyden söz ediyorlar. Kafalarında bir idealize edilmiş bir şey var, bir toplum modeli, bir kültür modeli var. Bizde böyle yapılır. Bizde büyüklerin ellerinden öpüdür, ayakkabı çıkarılır. Bunun korunması onlara çok önemli geliyor. Bunun değişmemesi, buna yönelik değişme dinamikleri, değişim dinamikleri onları ürkütüyor. Onları eyvah elden gidiyor kimliğimiz duygusuna kaptırıyor. Bu kaygılar içinde olan insanlar genellikle kendi ırklarının saf olduğu Kanısına varırlar. Bir korkunun ifadesidir. Elden gidiyor, kültürümüz elden gidiyor korkusunun ifadesidir. Anlaşılabilir bir şeydir fakat e, cahilliktir. Temel gelir hakkında ne düşünüyorsunuz demiş Kutay. Temel gelir meselesini biliyorsunuz değil mi? Şimdi bu 3-4 e, senedir çıktı. 5 yani... İlk ne zaman çıktı? 2015'te mi, 14'te mi ne çıktı bu fikir? Ve birdenbire hızla yayıldı. Şu fikir şu, devletler vatandaşlarının tümüne ya da tüm yetişkin vatandaşlarına belli bir asgari geçimi temin etmeli midirler? Yani herkese bin dolar maaş bağlarsın bunun üstünde ayrıca çalışmak isteyip de para kazanmak istiyorsa o da kendi bileceğe iştir dersin. Ya basmıyor benim aklım. Bilmiyorum. Yani böyle bir şeyin yürüme ihtimali var mıdır? Bunun sosyal sonuçları ne olur konusunda? Doğrusunu isterseniz hiçbir fikir sahibi değilim. Şu anda yani son 2-3 ay içinde bugüne dek ekonomide doğru olduğunu bildiğimiz ve zannettiğimiz her şeyin küt diye çöküşüne tanık olduk. Yani basbayağı çöktü. Yani şuydu bilinen, yani devletler yani karşılıksız para basmamalı, e, bütçe disiplini sağlamalı, kontrolsüz borçlanmamalı, sürekli borçlanırsan sonunda batarsın. E, efendime söyleyeyim, e, ekonomik açıdan zor durumda olan şirketler batmaya terk edilmeli ki toplum kendini yenilesin. Yani sermaye daha rasyonel, daha üretici alanlara yönelir vesaire vesaire belli bir ekonomik e, ortodoksi diyeceğimiz yani alışılagelmiş gelmiş düzgün sayılan bir düşünce tarzı var. Bugün gördüğümüz nedir? Devletler şu anda henüz daha şimdilik 15 trilyon doları şak diye çıkarıp e, ekonominin içine karşılıksız olarak zerk ediyorlar. Bizim bildiğimiz böyle bir şey yapılırsa o o ekonomiden bir daha Hayır gelmez şeklinde idi. Şu anda her şey alt üst. Yani inanılmaz bir şekilde alt üst. Eğer devletler böyle bir özel hadisede yani salgın malgın durumunda bu işi yapabiliyorlarsa saygı zamanda niye yapamazsınlar? Yani neden Al kardeşim para yani iyi bir şey, herkes, herkes de para olsun, bol bol harcasınlar. Hem vatandaş memnun olsun, hem üreticiler e, e, memnun olsun diyebiliyorsa eğer devlet, yani 3 ay boyunca siz çalışmasanız da size takır takır ödeyeceğim diyorsa, e, Lufthansa batmış, Air France batmış, al sana 10 milyar diyebiliyorsa, e, bunu eskiden niye yapmıyordu ki? Yani neden bunca insan zahmet çekti, fakirlik çekti, zorluk çekti? Bir süre sonra anlayacağız herhalde. Fakat şu anda benim bir bok anladığım yok. Onu söyleyelim. Ee, Sevan Bey, ciz kafasınız devlete ve Türklere bu kadar düşmanlık yapmasanız ne güzel olurdu. En kısa zamanda ülkenize dönmeniz dileğiyle demiş Korkut. Yani... Türklere ne düşmanlık yaptığımı bilmiyorum. Yani absürt bir fikir bu. Yani olamaz derecede saçma bir fikir. Yani niye yapayım ki? Yani niye eğer Türk'lere düşmansam niye burada sizinle konuşuyorum ki şimdi? Yani ne? ne, ne yani derdim ne ki bir Türk Ulusal kültürü modeli var, devlet tarafından empoze edilen yüzyıldan beri. Bu Türkler şöyledir. Türkler e, savaşçıdır. Türkler şehit olur. Türkler devlete sonsuz itaat içindedirler. Türkler e, tarih boyunca ünlü Türklere bakarsan nedir? Hepsini adam öldürmüş, yağmacı, çapulculardır. Bunlar yüceltilir. E, bu model, bu, e, bu ideolojik Deli gömleği benim bildim bileli çocukluğumdan beri yani ortaokuldan beri, ilkokuldan beri bana iğrenç gelmiştir. İğrenç tek kelimeyle iğrenç. Tek kullanabileceğim tek sözcük budur. İğrenç bir şey. Ha şans olarak Türkler'de bir hayatta bir derdim olmadı iki tanesiyle. Evlendim bir sürü arkadaşım, eşim, dostum, ortağım, düşmanım, bin türlü insanla işim oldu. Başkasını da çok fazla şey yapmadın. Bu insanları yöneten kadronun e, empoze etmeye çalıştığı bir tür bir vizyonu var, bir ideali var, bir tanımlanmış bir çerçeve var. Bak buna benzeyeceksiniz diyorlar. Onunla mücadele ediyoruz. Siz de edin. Adam olmak istiyorsanız siz de edin. Cins kafa olun biraz ki iyi olsun. Ee, dır bakalım sebzeleri neden tazeyken değil de o kadar büyümüşken topladın demiş Erdal ee, çünkü 10 gün Atina'daydık yani adada değildik özellikle hıyarlar ne bu kadar olmuş çok şişmişler büyümüşler başa çıkamıyorum yani geldiğim gün yani 5 gün önce miydi bir hafta önce mi bir hafta olmadı daha ee, bir, bir, geldiğimde 15 kilo falan salatalık topladım hıyar ve geçmişti çoğu, hepsini birden attım. Şimdi bugün gene bir 5 kilo kadar topladık hıyar, e, turşu kurduk. Bakalım turşumuz nasıl olacak? Evet biraz büyümüşler ama ne yapalım? Böyle. E, yalnız bu program bağımlılık yapıyor. Ne sigara ne alkol böyle yapar demiş Mehmet Ali zararlı bir madde olduğumu ima ediyorsun, yanılmıyorsam. Sevan Bey, Dimitri Kicikis'in türk Yunan İmparatorluğu tezi hakkında ne düşünüyorsunuz? Kicikis'in kitabını püü, ne kadar olmuş, en az 15 sene önce okumuş, Yani iletişimden çıkmıştı, yanılmıyorsam. Şunu anlatıyor, 18. yüzyıl sonunda, 1790'larda, 80'lerde, 19. yüzyıl başında, 1800'lü sıfırlarda, onlarda burası bir Türk-Yunan imparatorluğuydu. Yani e, elenlerin de, ortodoksların da önemli bir pay sahibi olduğu bir imparatorluktu. Keşke öyle korunabilseydi gibi bir e, şey söylüyor galiba. Yanlış hatırlamıyorsa seneler olmuş. E, bu ilginç bir tezdir fakat abartılı bir tezdir. Yani olaya o yönüyle de bakabilmek lazım. Fakat bunu çok abartıp da bunu tez haline getirirsen ölçüsü kaçar. Şu görünüyor. Ee, bunu mesela Türkiye'de çok az insan bilir. Türkiye'de tarih konularına meraklı insanlar bu konudan oldukça habersizdirler. 19. yüzyıl başından itibaren yani Fransız ihtilaliyle birlikte ee, Osmanlı devletindeki Rumlar arasında bir devrimci ilerici e, re, demokrat görüşler hızla yayıldı. Bunun merkezi Ayvalık kentiydi. Ayvalık e, Akademisi, e, şeyden Avrupa'dan, e, Venedik'ten filan da besleniyordu çünkü orada da büyük bir Rum e, topluluğu vardı. İstanbul'da e, takipçi bulabiliyordu. İlk e, Yunan reformu, rönesansı teorilerini üretenler Yunanistan bağımsızlığından söz etmezler. İstanbul'da kurulacak yeni bir imparatorluktan söz ederler. Bu imparatorluk içinde Müslümanların rolü ne olacak konusunda kafaları bulanıktır. Yani e, Müslümanlar gitsin onları istemiyoruz demezler. Müslümanlar kalsın onlarla beraber iş kotaralım da pek doğru dürüst demezler. Resmen kafaları karışıktır. Ee, şu gerçek var. 3. Selim zamanında, 2. Mahmut zamanında, yani 1780'ler, 90'lar, 1800'lerde Rum toplumunun Osmanlı Devleti içindeki etkinliği, gücü hızla artmıştı. Yani palazlanmışlardı. Ortodoks Kilisesi olsun, Ortodoks Kilisesi'ne muhalif Ceryanlar olsun, e, imparatorluğun kaderinde daha fazla bir söz sahibi olma havalarına girmişlerdi. Müslümanlar gerilemedeydiler. Yani e, kaçırıyorlar devletin iplerini ellerinden. Şimdi böyle bir zamanda bir e, devlet yapısının değişmesi bir e, Gerçek anlamda çok uluslu ve çok dinli bir imparatorluğun kurulması mümkün müydü? Türkler böyle bir şeye hazır mıydı? Rumlar böyle bir şeye hazır mıydı? Bunlar büyük soru işaretleridir. Ee, Rusya reçesi 2. Katerina'nın politikası biliyorsunuz 1790 1780 90'lardan söz ediyoruz. Ee, o zamanlar doğan torununa özellikle küçük torununa, Konstantin adını vermişti. Neden? Çünkü Konstantin İstanbul'da taç giyecek. Şimdi bunu derken bugünkü milliyetçi düşüncelerinizle düşünmeyin. İstanbul'da e, Ortodoksları ve Müslümanları bir araya getirecek, onları bir şekilde harmanlayacak, onlara çeşitli imkanlar açacak bir imparatorluktan Söz ediliyordu. Ama simgesi neydi? Simgesi Konstantin'di. Yani Rum ögesinin öne geçmesinden söz ediliyordu. Buna en şiddetle karşı çıkanlar kimdi sizce? Türkler miydi? Yoksa Ermeniler miydi? İşlerine gelir mi? Yani bin senelik Bizans ihya edilecek. Üstelik Türklerle bir olacaklar. E ne o kim ezilir o hengamede? Ermeniler ezilir. O yüzden Ermeniler böyle bu fikre şiddetle karşıydılar. O yüzden de 1823'te 24'te 20'lerde Rumlar isyan edip, sonunda Küçük Yunanistan'la yetinmek zorunda kaldıklarında Ermeniler şiddetlere kesin bir şekilde Osmanlı devletinden yana pozisyon aldılar. Bu meşhur milleti Sadık lafı vardır ya, milleti Sadık lafı 1820'lerin sloganıdır. Yani böyle hep öyle sadık olmuşlar diye bir şey yok. 1820'lerde Yunan belası vardı imparatorluğun başında ve Ermeniler de çok net olarak taraflarını seçmişlerdi o hadisede. Nitekim 1830'larda, 40'larda, 50'lerde yani Yunanistan bağımsızlığından sonra Türkiye'de kalan Rumların statüsü, gücü, siyasi ağırlığı tecih surette düştü. Onların yerini Ermeniler aldılar. Yani 1828'den 1850'lere, 60'lara kadar olan dönem Osmanlı Devleti'nde Ermenilerin altın çağıdır. Ve aslında Ermenilerin de o dönemde önerdikleri ya da kafalarından geçirdikleri şey yine öyle bir. Kozmopolit bir imparatorluk modeliydi. Yani e, İslami tahassüptan ve cihat saçmalığından bu ülke kurtarılsa, e, tüm burada yaşayan insanların ortak devleti haline gelse daha güzel olmaz mı fikriyle? Hareket ettiler. Bu nedenle 1820'lerle 1870'ler, 80'ler arasında Abdülhamit zamanına kadar inanılmaz bir şekilde imparatorluk'a yatırım yaptılar. Yatırım bayağı. Yani fabrika kurdular, ticari ağlar kurdular, bina yaptılar, okul kurdular, devlet okulları yani tarım mektebi. Tıp mektebi, mühendisane mühendislik mektebi gibi, de, askeri mekteplerde hep e, yöneticiler, kurucu beyinler, e, hocalar, örnek olan eğitimcileri hep sermayendir o dönemde. E, çünkü Avrupa'dan fikir alıyorlar, besleniyorlar, oradan e, çağdaş trendleri takip ediyorlar, memlekete yatırıyorlar bunu. E, bu durum. 1878'den sonra çıkmaza girer, Osmanlı Devleti'nin reform ihtimalinin olmadığı fikri ortaya çıkmaya başlar. Bu iş, bu iş yürümeyecek. Bu adamlardan adam olmaz görüşü. 1878'den itibaren. Yani Berlin Konferansı, Rus Harbi'nde Osmanlı'nın feci bir surette yenilmesi. Bunu izleyen dönemde Ermenilerin rüzgarı döner. 1878'den itibaren Ermeniler özellik talep etmeye başlarlar. Yani tamam yatırım yapalım ama böyle her yere olmaz İstanbul'a değil Erzurum'a yatırım yapalım demeye başlarlar. Ee, özellik demek ki yani bize fazla karışma, tamam sen orayı sen yönet, burayı da ben yöneteyim demektir. Beraber olmuyor bu iş. İkincisi, 1880'lerden itibaren kitlesel olarak en yetenekli, en eğitimli, en becerikli Ermeniler yurt dışına, Amerika'ya göçmeye başladılar. 1880-90'larda muazzam bir dış göç vardır. Neden? Yürümez burası duygusuna kapıldıkları için. Halbuki 1850'ler, 60'lar, 70'lere kadar yatırım yapmışlar. Geleceği bu ülkede görmüşler. Yürümezse yürümez. Ne diyoruz? Sabetaycılar ve Beyaz Türkler konusunda hiç dokunmadınız. 80 milyon Anadolu insanı 80 binlik nüfusuyla boyunduruk altına alan bu kitleden bahsetsek demiş Alper. Alper. Ee, çok acıklı buluyorum bu tür söylemleri. Yani e, Sabet Aycı denilen, dönme denirdi bizim çocukluğumuzda onlara. E, o cemaatten pek çok insanı yakından tanıyorum. Cemaat yapısı hakkında da fikrim var. E, bir tane sevgilim de olmuştu bir tarihte. E, ortaokulda onların okuluna gittim. Yani az çok bir fikrim var e, şey hakkında, yapılanma hakkında. Yahudi düşmanlığı bir hastalıktır. Ve elinde düşman olacak Yahudi bulamazsan dönme Yahudilere yahut da yarı Yahudilere benzerliğine saldırırsın ve aklın durduğu yerdir. Yani bazı konular vardır ki akılla bağdaşmıyor. Yani Yahudi konusu açıldı mı bazı insanların beyni kısa devre yapıyor ve olabilecek her türlü çirkinliği bir arada düşünmeye başlıyorlar. Dönmeler neydi? Ee, özellikle Selanik'te, Selanik ilinde ve şehrinde ki bu Büyük oranda bir Yahudi kentiydi Selanik biliyorsunuz o zamanlar. 17. yüzyılda Selanik Yahudilerinin bir kısmı bir büyük kriz, bir cemaat için kriz sonucunda topluca Müslüman oldular. Fakat diğer Müslümanlarla pek karışmadılar. Yani ayrı bir cemaat olarak kaldılar. Selanik kentinde güçlüydüler. Selanik kenti Abdülhamit zamanında 19. yüzyıl sonunda hızla gelişerek Avrupa'yı gibi kent haline gelmişti, sermaye birikmişti, kültür birikmişti, ne bileyim kafeler bilmem neler yani böyle modern bir Avrupa kenti olmaya başlamıştı, henüz İstanbul oralarda değil ee, 1912'de Selanik düştü, Yunanlılar tarafından ele geçirildi, bunun üzerine Selanik'in bütün Müslüman halkı Türkiye'ye göçtü veya göçmek zorunda kaldı. denilen Yahudi dönmesi Müslümanlarda mecburen 1912'de topluca kalktılar İstanbul'a götürdüler. Ortalama kültür seviyeleri yerli halktan daha yüksekti, ee, sermaye birikimleri daha fazlaydı, Avrupa ile ilişkileri daha gelişkindi, daha gelişkin bir yerden geliyorlardı. Dolayısıyla ittihat ve terakki içinde de Etkin bir konuma sahiptiler çünkü e, itaat-terakki biliyorsunuz, Selanik'te doğmuş bir siyasi hareketti dolayısıyla tanıyorlardı, içindeydiler için. E, dolayısıyla itaat-terakki vasıtasıyla ülkede çok etkin, çok güçlü bir pozisyona ulaştılar. Büyük sermaye gruplarının birçoğu onlardan çıktı. Her şeyden önemlisi Türk istihbarat servislerini iki parti yani Çerkeslerle Selanikliler paylaştılar aralarında pay ettiler ki bu yapı bugüne kadar pek değişmemiştir. Yani Türkiye'de istihbarat servisinin başında anladığımız ve duyduğumuz kadarıyla çok sayıda Çerkes kökenli vatandaşımız ve çok sayıda dönme cemaatinden gelen Vatandaşlarımız bulunur, daha akıllı ve daha becerikli oldukları için başka bir şeyi açıklaması yok bunun. Başka türlü olmaz. Oh. Selam hocam, iyi akşamlar. Alevilerin eski Türk inancının İslami yorumu olduğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu konuda konuşur musunuz demiş Mert Doğan. Şimdi Mert, şunu biliyor musun bilmiyorum, farkındanız? Türkiye'de ne kadar Alevi var, net bir bilgi kimsede yok. Belki 8 milyon, belki 10 milyon gibi rakamlar telaffuz ediliyor. Yuvarlak hesap 10 diyelim. Bunun aşağı yukarı 4-4,5 milyonu Türk diye tanımlanan, Anadolu, şey de, ana dili Türkçe olanlardır. Dört küsur milyonu Kürt ve Zaza olanlardır. Bunların geçmişte Türk olduklarına dair en ufak bir belirti yok. Üçüncü önemli bir cemiyet Güney'de Hatay'da Arap Alevileri yani Nusayri'lerdir. Büyük bir topluluktur. Hatta Alevilik inançları açısından diğer ikisinden çok daha radikal bir çizgiye sahiptirler. 4. Trakya'da şey, Arnavut kökenli, yani Arnavutlu Güney Arnavutluk'tan kaynaklanan, Kuzey Arnavutluk'ta pek değil ama Güney Arnavutluk'tan kaynaklanan insanların pek çoğu Bektaşilik adı altında Aleviliğe yatkın bir çizgiye sahiptirler. Ege ve Akdeniz bölgesinde tahtacılar denilen bir unsur var ki, yani akıllara sezat, tamamen meçhuldür kaynakları. Türkçe konuşurlar. Fakat ne zaman ortaya çıkmışlar, nasıl şekillenmiş tahtacı cemaati konusunda hiç kimsenin bir bilgisi yok. Yani şöyle Xavier Planoil diye bir Fransız araştırmacı var. Onun tahtacılar hakkında çalışmaları var. Tahtacıların Anadolu'nun Türklerden önce, kalan bir unsuru olduğu kanaatine varmış seviyed planlar. Hal böyleyken Alevilerin kalkıp biz eski Türklerin soyundanız, biz eski Türklerin en hakiki eski Türkleriyiz, onların dinini sürdürüyoruz diye bir iddiada bulunması edeple bağdaşır mı? Ayıp değil midir? Utanç verici bir Tezliği midir bu? Biz ırkçası sizden üstünüz, siz yoksunuz diyorsun özetle. Hiç böyle bir alakası yok. Şamanlıkla Mamaklı'da alakası olan bir hadise değil Alevilik. Alevilik 15. yüzyıl sonunda bütün Anadolu'da ortaya çıkmış bir isyan hareketinin adıdır. Bütün Anadolu'da ve İran'da ortaya çıkmış ve Suriye'de ve Irak'ta. Bütün bu bölgede muazzam bir ayaklanmadır. Komünist ihtilali gibi bir şeydir. Ee, İslam'dan çıkma hareketidir. İslam'a karşı bir tepkidir. İslam kisvesi altına bir şekilde kendini barındırabilmiştir ve bu, bu hareketin içine o tarihte muhalif olan şu veya bu nedenle var olan düzene muhalif olan herkes bir şekilde katılmıştır. Bunun içine eski Türkmen unsurları vardır. Yani ta 13. yüzyıldan beri sürekli ayaklanma halinde olan, sık sık fırsat buldukça ayaklanan devlete vergi ödememek ve devletin hocalarına ve camilerine boyun eğmemek için bir mücadele veren büyük bir Türkmen zümresi vardır. Hatta muhtemelen Türkmen zümrelerinin ezici çoğunluğu o tarihte onlardandır. Bunlar bu harekete katılmışlar. Bu harekette öncülük de etmişler. Kürtlerin çok büyük bir kısmı ayaklanmaya katılmış, ee, Ermeniler, Ermeniden dönme olanlar yahut da daha tam Müslümanlaşmamış olanların hepsi yani mecbursak Müslüman olacağız ama bunların Müslümanlığı öbürlerinden daha uygun bize deyip onlar da katılmışlar. Ee, eskiden beri, bin seneden beri Müslümanlıkla hiçbir alakası olmayan Nusairi'ler, bu şeyin e, Suriye'nin sahil bölümünde muhtemelen Hristiyanlıktan dönme olan e, topluluk, eski e, Arap Hristiyanları onlar da yani bu, bu yeni model bize uyar deyip onlar da kendilerini alevi ilan etmişler. Ali simgesi etrafında bir devrim hareketi Devlet bunları bastırmış. Yani katletmiş, ezmiş, yasaklamış, isimlerini yasaklamış, köylerini basmış, her türlü pisliği yapmış. E, baskı insanları bir araya getirir, kaynaştırır. Yani savunma pozisyonunda biz başkayız, biz, biz, biz. E, yani gizli kodlar oluşur. Dayanışma teşkilatları oluşur, bir kültür oluşur. Alevilik bunun adıdır, başka bir şey değildir. Eski Türklerle falan hiçbir alakası yok. Ee, sahtekarlıktır es Aleviliği eski Türklere bağlama teşebbüsü. Ee, Cumhuriyet ideolojisi çerçevesinde oluşmuş bir e mental patolojidir. Madem Müslüman ümmetine kendine ait hissetmiyorsun, Sünnilerden korkuyorsun da onlara karşı düşmanca hisler içindesin. Devletin sana sunduğu alternatifi nedir? Türkçülük. Yani biz Orta Asya'dan geldik. Masalı, mavalı. Ee, buna sarılırsın. Bunu bir sığınak olarak görürsün. Ee, böylece bu çirkin ideoloji oluşur. Hocam sorun dediniz ama kimse sormamış Facebook'ta hasat ettiğiniz patlıcan, kabak vesaireyi anlatın lütfen. Demin değindik buna, demin Erdal sordu, cevap verdim. Bu sene bahçeyi bayağı adam ettik. Yani bir 800 metrekarelik falan çok güzel bir bahçemiz var. Ee, güzel, toprağı çok güzel. Yani hiç geçirgen bir toprak, ee, bereketli bir toprak. Neler ektim ben size söyleyeyim. Tabii ki domates, biber, patlıcan, klasik kavun, karpuz, kabak, Ayşe Kadın fasulye, bamya, o, mısır, e, patates bol miktarda. E, sonra küçük tarhlarda maydanoz, dereotu, roka, e, küçük turp, büyük turp. E, sonra radikya denilen bu salata otu var bir tane. Burada seviyorlar onu. Ee, acı biber üç çeşit acı biber böyle. ince sivri olanlardan ve bir de süs biberi şeklinde olan böyle. öldürücü biberlerden bunların hepsinde diktik İra'yla beraber bu sene ee, Haziran ayında ufak ufak mahsul almaya başladık. On gün yoktuk Atina'ya gitmiştik. Döndüğümüzde bahçe almış başını gitmiş manyak bir şey olmuş. Ne yapacağız bilmiyorum bu kadar ürünü yani 40 sene yesek bitmez, komşulara dağıtacağız, Sırıç bir şeyler yapacağız, turşu yapabileceğiz. Piyano çalabilen bomba uzmanı Meksikalı cüceler hakkında ne düşünüyorsunuz? O kadar küçük subsetler hakkında bir düşünce oluşturma imkanı bulamıyorum. Bu bir subset biliyorsunuz, yani üç tane e, setin yani kümenin keşişme noktası. Var mıdır öyle piyano çalabilen bomba uzmanı Meksikalı cüceler? Belki bir tane vardır. Ee, 2666 diye bir roman duydunuz mu? Bir, bir cezaevindeyken okumuştum, ona e, bir iki makalede değinmiştim. Adamın adı neydi? Şimdi unutuyorum, isim unutuyorum ya çok kötü. Ee, 2666 romanın adı. Onda bomba uzmanı Meksikalı cüceler yok ama Meksikalı çok acayip zümre ve kavramlar hakkında çok ilginç şeyler var. Güzel bir roman, yani güzel manyak bir roman, ufuk açıcı bir roman. Okumakta fayda var. Evet, hay Allah'ım yarabbim nasıl unuturum adamın adını ya... Nasreddin Hoca'nın Mevlana Celaleddin tarafından öldürtüldüğüne dair bir yazı dolanıyor. Sizce doğruluk payı var mıdır? Aman Allah'ım ya. Nelere inanıyor milletler ya. Of ya. Yazık. Yazık. Yazık. yazık. Sevan Hocam imkan olsa tekrar Türkiye'ye yerleşmek ister misiniz yoksa ABD yaşam daha mı iyi? AB'yi bilmem. E, adalarda yaşam çok güzel. Çok güzel. E, hiç buradan ayrılmaya niyetim yok. Yunanistan'da çok güzel bir memleket çok rahat bir memleket medeni bir memleket ne kadar güzel bir şey tarif edemem size medeni olması yani her gün insanın sinirlerini tepesine çıkaran saçmalıklarla uğraşmak zorunda olmaman güzel bir şey o yüzden hayır Türkiye'ye tekrar yerleşmeyi düşünmüyorum ama Türkiyeyle kesemeyeceğim bağlarım var çocuklarım orada malım mülküm var hala orada. Ee, 60 sene boyunca verilmiş emek var. Eş var, dost var, arkadaş var, akraba var. O yüzden gelebilmek isterim. Fakat bunun için önce bu namussuz rejimin gitmesi lazım. Devrilmesi lazım. Radikal bir şekilde gitmesi lazım. Yoksa gelinmez. Mardir Osyan'ın Ermenice etimoloji Sözlüğü güvenilir bir kaynak mıdır? Bir de seçtiğiniz İki önemli ve öncelikli konu var mı yine? Mardras'ın yani etimoloji sözlüğünü bilmiyorum. Almanca etimoloji konusunda benim bildiğim ya kutsal kitap saydığım şey e, Hrach Ajarian'ın sözlüğüdür. Muhteşem bir eserdir. Yani e, hataları da olan içinde e, amatörlükleri de olan fakat kişilikli bir eserdir. Sözlüklerin kişiliği olur. Yani kişiliksiz sözlükler vardır, kişilikli sözlükler vardır. 4 e, çiftlik kalın bir eserdir. E, muhteşem bir eserdir. E, Hıraçı Yacaryan İstanbullu'dur biliyorsunuz. E, 1880 filan doğumlu olsa gerek. 20. yüzyıl başında özellikle Anadolu'nun Ermeni lehçeleri hakkında olağanüstü çalışmada bulunuyor. Her köyün, her kasabanın, her bölgenin lehçesi hakkında sistemli olarak yani modern bir bilim e, disiplini çerçevesinde muazzam çalışmalar yapmıştır. Bir Ermeni lehçeleri sözlüğü hazırlamıştır, e, bir sürü monografi makale yazmıştır, sonra mecbur oldu diyebilirim. Tiflis'e mi Yerevan? Yerevan'a gitti. Ermenistan'a göçmek zorunda kaldı. Orada Stalin zamanında çok çeşitli başına zorluklar geldi. Bir şekilde hayatta kalmayı başardı. Büyük etimoloji sözlüğünü hazırladı. Yıllarca bu basılamadı. Çünkü rejim açısından sakıncalı biriydi. Ancak 1970'lerde basılabildi. Büyük bir eserdir. Ben onun şu kadarı bile olamam. Yani büyük. E, Mardir bilmiyorum. Zeka başarı gibi hoppala bir dakika ne oldu buna? Ha. Bütün şeyimi kaybettim. Buradaki sırayı kaybettim. O yüzden aşağı iniyorum. Ermenci öğrenmek zor mudur hocam? İnan pelit e, tahmin ediyorum zordur ben yani benim başıma gelmedi ben. iki yaşındayken bir yaşındayken öğrendim de. Ee, zor herhalde yani doğru dürüst öğrenebilen birine ben rastlamadım. Yabancı olup da Ermenciyi alfabet sizi zorlar başlangıçta. İkincisi bildiğiniz bir dile benzemeyen bir dil. Ses yapısı farklı, gramer yapısı farklı her şeyi, kelime hazinesi tamamen farklı. O yüzden zorlanırsınız ama öğrenirsiniz yani öğrenmeyecek bir şey yok. Atatürk dönme diye soruyor Adnan Akkaç. Bildiğimiz kadarıyla değil. Babası hakkında hiçbir fikrimiz yok. Babası yok çünkü. Babası belirsiz biri. Ali Rıza Bey çok problemli bir şey yani. Yok Ali Rıza Bey. Annesi ise eee Selanik'in taşrasında yani Selanikli değil, şehirli değil, dolayısıyla dönme olma ihtimali yok. Bildiğim kadarıyla o cemaatle de herhangi bir alakası yok. Arnavut olduğu söylenir. Yani geldiği çevrenin halkı Arnavut olan bir şey. Annesinin, Annesinin daha sonradan evlendiği kişinin, yani Mustafa Kemal... Küçükken annesinin evlendiği kişinin dönme olduğu söylenir, e, Yahudi dönmesi yani. Fakat Mustafa Kemal'in o kişiyle hiçbir e, şeyi olmamıştır yani sevmemişler birbirlerini. Yabancı kalmış yani ekim, üvey babasıyla ilişkisi yok e, şansı Gagavuzlar Türk mü demiş Aslan Kalkan? Evet tabii ki öyle olduğu anlaşılıyor. Yani bu 10. yüzyılda mı, 9. yüzyılda mı peçenekler peşinden Oğuzlar gelip Rusya'nın güneyine yani Besarabya'ya, bugünkü Ukrayna bölgesine yerleşmişlerdi. Onların soyu olduğu söylenir. Yani o zamanki Oğuz Türklerinin soyu oldukları söylenir. Hristiyan olmuşlar. Ee, çok alışık olmadığınız bir şey biliyor musunuz? Bir tanıştınız mı gagavuzlarla bilmiyorum. Ben tanıştım. Ülkeye gidemedim gerçi ama bir cemaatleriyle birkaç şey temasım oldu. Çok şaşırtıcı bir şey. Yani ee, hem Türk bayağı, Türk bildiğin hem de hiçbir şekilde Müslüman değiller, katiyen değiller. Yani Ortodokslu Hristiyanlar. Yani Rumlardan ve Ruslardan beter Hristiyanlar. Oluyor böyle şeyler, yani ufuk açmak açısından çok faydalı. Yani ne olabiliyor, alternatifler neler olabilir konusunda ee, insana e, fikir verir. Bay Voldemort, İra Hanım sorularımı Sevan Hocam görmüyor. Gerçekten resmen belime ağrı girdi, streslendi demiş. Ya. Sırayla gidiyorum işte ne görürsem onu cevaplıyorum. Hepsini cevaplandırmama imkan yok. Bay morta da bir şeyim yok, bir gıcığım da yok. Sorular neydi bilmiyorum. Hmm. Amerikan İç Savaşı'nı Güneyliler kazansaydı ne olurdu sorusunun cevabı kapitalizmin tanımı değişirdi. Kapitalizmin özellikle tarım vasıtasıyla ve köle emeği sayesinde ancak gelişeceği ve en gelişkin haline ulaşacağı söylenirdi. Bütün tarih teorileri bu doğrultuda yazılırdı. Sanayinin az verimli bir yatırım alanı olduğu, asıl olanın tarım olduğunu öğrenirdik. Öylece bir saçmalık yerine bir başka saçmalık egemen olurdu. Türkiye'de ortalama IQ neden AB'ye göre daha düşük bilmiyorum. Bulgur'dandır belki. Ermenice alfabesini görmüştüm demiş. Bay Voldemort biraz korkunç bir alfabe. <gülüyor> Ermenice alfabesi gayet güzel. Korkunçlukla alakası olmayan, Ermeni dilinin ihtiyaçlarına tam cevap veren güzel bir alfabedir. Benim bildiğim, yani şey olarak da, estetik olarak da yani Latin alfabesine fark atar. Bir problem vardır. Ermenicenin ses değerleri tarih içinde değiştiği için Ermeni alfabesi bir sürü lüzumsuz harfle dolmuştur. Yani iki ayrı P var, iki ayrı K var, iki ayrı Ç var, iki ayrı T var. Ee, ve bunlar arasında en azından Batı Ermeycesi'nde telaffuz farkı kalmamıştır. Dolayısıyla imla biraz zordur. Yani e, bir kelimeyi o keylemi bu keylemi yazacağın meselesini bilmen gerekir. Yani bir içgüdüdür bu. Hissetmen gerekir. Ee, Alparslan Türkiye'nin etnik kökeni nedir? Bir dakika, kaçıyor bu böyle kaçınca da ben şey yapamıyorum. Bak, heh, koyunoğlu ailesinden olduğu deniyor. Koyunoğulları bir Kürt tayfesidir, bir ilgisi var mı? Abdullah bilmiyorum. Ee, Alparslan Türkeş Kıbrıslıdır, orada doğup büyümüştür. Alparslan Türkeş'in doğduğu köye de ben şahsen bir keresinde yolum düştü. Ee, köyün şöyle bir özelliği var. Çok fazla sayıda roman vatandaş barındıran bir köy. Genellikle müzisyenlik ile iştigal ediyorlar. Yerel tabirle müzisyenlik deniyor buna. Alparslan Bey öyle bir çevreden mi geliyor yoksa o köyde bulunan diğer... Ee, Türklerin soyunda mı? Bunu bilmiyorum. Kendisi de açıklamadığına göre bu konuda yapabilecek bir şey yok. Yunanistan'ın Türkiye'ye ait olan 18 ada ve kayacığı işgal ettiği söyleniyor. Bu doğru mu? Vay utanmazlar vay. Demek işgal etmişler. Ee, Arap-İsrail savaşlarını Araplar kazansaydı ne olurdu? Katliam olurdu, denize dökerlerdi e, Yahudileri. Bütün dünya infial içinde e, öfkelenirdi. Bir iki ay kadar sonra unutulurdu. E, kısmet. Kısmet. Sevan Bey merhaba. Kendi arazimde bir taş ev yapmak istiyorum. Sizin yaptığınız işleri çok beğeniyorum. Bana hem mimari uslup hem de inşaat teknikleri hakkında bilgi verebilecek bir kaynak tavsiye eder misiniz? Ee, yıllar yıllar önce ne zaman? 1998-99'da el kitabı yazmıştım. Taş Ev Restore Etme ve Yenileme ve yapma konusunda bu şey için, ustalar için yazmıştım böyle mümkün olduğunca şeye inip yani taş nasıl seçilir pencere oranları nasıl hesaplanır falan, bir pratik böyle mimar jargonundan arındırılmış bir el kitabı 25 sayfalık filan bir şeydi Ali Nesin de bunun çizimlerini yapmıştı Ali Nesin çok iyi bir ressamdır idi en azından o zamanlar eee Şimdi arasam bulamam vallahi. Yani belki internette bir yerde izi kalmıştır. Bir zamanlar bizim otelin sitesinin arka sayfalarında bir yerde vardı o şey, o metin. Bir arayın bakalım, belki bulunur. Ama şudur, yani eski tip mimarinin, geleneksel mimarinin şu özelliği vardır. Gerçekten geleneksel olmasını istiyorsan son derece lokaldir. Yani bir kasabanın taş evleriyle öbür kasabanın taş evleri birbirine benzemez, teknikleri de benzemez. Yerel bir mimaridir, özelliği budur, güzelliği de budur. Oranın taşına, oranın iklimine ve oranın geleneklerine göre şekillenmiştir. Dolayısıyla Şirince'de taş ev nasıl yapılır konusundaki bir... El kitabı, mesela bir gide taşer nasıl yapılır konusunda yetersiz kalır. Ee, yapmak istiyorsan yapabileceğin en iyi şey nedir biliyor musun? Oradaki eski evleri varsayar. Oranın geleneksel mimarisini uyanık bir gözle, yani uyur gezer olmadan incelemeye çalış ince detayına kadar, yani ne yapmışlar, taşları nasıl dizmişler, pencereyi nereden açmışlar, kuzeye mi, doğuya mı bakmış ee, pencere, bahçe kapısını nereye koymuşlar, su teşkil, teşhisatını nasıl çözmüşler. Bunları böyle bir sene filan etüt et, böyle şey gibi şiir okur gibi etüt et, böyle otur seyret, imkanın olursa öyle bir evi sökmek yani Yıkıntılar filan bitmiştir ev, sökersin. Çok şey öğretir. Yani ben bir süre ev söktüm. Yani renove edeceksin, yeniden yapacaksın. Eski dokusu bitmiş artık, yani çürümüş. Ee, ne yapıyorsun? Söküyorsun. Malzemesinden kurtarabildiğini kurtarıyorsun. Sonra yeniden ayağa kaldırıyorsun. Birinci püf noktası saygıdır. Yani geleneğe... Orada daha önce ev yapmış olan insanların birikmiş tecrübesine saygı göstermek bu bir öğrenilecek bir şey. Bugünün şehirli insanların, insanlarının, şehirli Türklerinin bu işi başarması deveye hendek atlatmaktan daha zor bir şeydir. Yani sabırla, sakinlikle öğreneceksin, ben öğreneceğim bu işi diyeceksin. Ee, sorular soracaksın. Bunu niye böyle yapmış? Ee, şeyi hissedeceksin. Eski evlerde, geleneksel evlerde her şey fonksiyoneldir. Hiçbir şey süs için değildir. Her şey fonksiyoneldir. Nasıl bir fonksiyonu çözmüş burada? Buna bakacaksın. İkincisi sabır ister. Üçüncüsü usta. Şunu öğreneceğim, Türkiye'de, dünyada da kalmadı da, e, Türkiye'de inşaat ustası, geleneksel tarzda inşaat ustası diye bir şey yok, bulamayacaksın, bulamazsın, yok. Yani hayal kurarsın. Gece kondu ve apartman yapmayı biliyorlar, çünkü piyasa bunu talep etmiş, adam 30 sene boyunca ya gece kondu yapmış ya apartmanda çalışmış. E, bu adamın başka bir şey bilmesini nereden beklersin ki, nereden bilecek? Ha. Ne olması lazım? Ustayla çalışmanın püf noktası, can damarı en önemli şeyi güven oluşturmaktır karşılıklı. Usta sana güvenirse eğer, atla dersen atlar. Ee, seni his, yani Şöyle güvenmesi lazım. Bir, bu adam beni satmaz diye güvenmesi lazım. İkincisi bu adam ne istediğini biliyor. Yani ben ona uysam olur demesi lazım. Bu güveni oluşturmak çok zor bir şeydir, aylar sürer. Ama o güveni oluşturduktan sonra e, çok şey yaptırabilirsin. Tahmin etmeyeceğin şeyler, adamın bile aklından geçmeyecek şeyleri yaptırırsın ustaya. E, bu, bunu, bu öğrenilmesi gereken bir şeydir. Neyse, Yunanistan'da eğitim nasıl? Kötü. Yani özellikle orta eğitim, yani ilkokul sonrası eğitim bütün dünyada büyük bir kriz içinde. Yani tamamen anlamsızlaştı. Yani lise öğrencileri haybeye vakit geçiriyorlar okulda, başka bir şey değil. Ee, öğrendikleri şeyler ilginç değil, öğrendikleri şeyler faydalı değil, öğrendikleri şeyler e, akli disiplin oluşturan şeyler değil. Haybeye şeyler, boş şeyler yani patlayacak bir noktada belki de bu korona krizi nedeniyle patladı bile. Yani birdenbire öğrenciler okullara gitmemeye başladı. Kime sorarsan sor. Yani bizim İran'ın bir oğlu var. Şimdi liseyi bitirdi. bu bir, iki ay önce. Bir ay önce liseden mezun oldu. Hani oradan biliyorum. Onun arkadaşlarından biliyorum. İran lise öğretmeniydi geçen seneye kadar. Ee, çok acıklı. Yani eğitim çocuklara anlamsız, boş, manasız bir eziyetten ibaret. Bir, bir, bir işlevi kalmadı. Ee, yeni bir şeyler. Şimdi görülünceye kadar sormak niyetindeyim. Zira epey merak ede geldim bu konuyu. Epeydir demiş Deniz Can Köse. Konu nedir kardeş? Ee, Facebook'taki son korona ve cin tartışmaları üzerine konuşacak mısınız demiş Seyhun. Valla e, Facebook'ta o konudaki görüşlerini dilim döndüğünce ifade ettim. Tekrar tekrar ifade ettim. En son yapabildiğim kadarıyla sade bir şekilde ifade ettim. Daha, daha tekrarlayıp ne yapacağız ki yeter o kadar. Hmm. Kürecik bölgesinde yaşayan Ermenilerin akıbeti hakkında bilgi verebilir misiniz? Epey acı hikayeler var da bilmiyorum. Yani e, Kürecik, Malatya Kürecik. Oranın Kürtleri de Kürt isyanı hakkında biraz bilgim var. Alevi Kürtler 1800'lerin başında, 1810'larda Kürecik'te büyük ilk devlete isyan etmişler. Bunun üzerine devlet bunların belasını sikmiş, sağ kalanları da memleketin dört bir yanına saçmış diye biliyorum. İsyanın Anadolu'da ne anlama geldiğini bilecek kadar da tarih bilgim var. Yani Osmanlı Devleti'nin zulmüne yeter artık, ya yeter artık kardeşim dediğim gün isyancı olursun, ondan sonra seni mahvederler, yok ederler. Budur. Bütün Ermeni isyanlarının da, Kürt isyanlarının da, Alevi isyanlarının da, Türk isyanlarının da, Bulgar isyanlarının da özeti budur. Yeter artık, yeter kardeşim dediğin noktada belanı işte o zaman bulursun. Osmanlı Devleti affetmez. Ee, yeni Osmanlı Devleti de affetmez. Gelir senin bütün şehirlerini havadan bombalar, yerle bir eder. Ondan sonra da etle tırnak gibi beraberiz, ayrılmayız der. Ve buna da sike sike inanmak zorunda kalırsız. Selam Bey Kaytan büyük yakışmamış. İran'ım siz okuyorsanız söyleyin, yüz söylersiniz yüzünü. Bu yakışmamış mı yani? Şunun güzelliğine bak ya. hayret bir şey. Eee <gülüyor> Kuzey Kafkasya halkları hakkında ne düşünüyorsun? Ne düşünsem yani ne Hocam bir Cüneyt Arkın filmlerini izlediniz mi? İzlemez olur mu? Tabii ki izledim. Yani Türkiye'de yaşayıp da Cüneyt Arkın filmi izlememiş olan kimse var mıdır? Şahsen tanıştım da Cüneyt Bey'le. Ee, Sakıp Sabancı'nın evindeki bir partide e, Cüneyt Arkın vardı. Türkan Şoray vardı, Şey söyle adını Ahmet Altan'ın babası vardı. Kimler kimler vardı? Acayip bir şeydi. Çok hoş sohbetler de olmuştu bir şekilde. Ben de bir şekilde düştüm oraya. Ne vesileyle düştüm? Hatırlamıyorum. Yani beni niye çağırmışlardı bilmiyorum. Yabancı basından bir sürü insan vardı. Böyle bir kokteyl parti. Ee, ha film dediniz de Netflix'te şahane bir dizi izliyorum. Bir haftadır kendimi kurtaramadım yani. Her gece 2-3 saatim onunla geçiyor. Borgen. Danimarka dizisi kim düşünür ki yani Danimarka'dan bu kalitede bir şey çıkacak. Bu bir kadın başbakan vardı şeyde Danimarka'da 2014-2016 filan birkaç sene evvel yani. Onun üzerine kurulu bir dizi, hayali bir başbakan. Bu kadar gerçekçi bir... Siyasi liderin, bir yöneticinin yaşamını bu derece gerçekçi bir şekilde, bu derece nefes kesici derecede gerçekçi bir şekilde anlatan bir dizi gerçekten bunu Amerikalılar bile kolay kolay yapamaz diye düşünüyorum. Çok güzel bir dizi. Böyle çok iddialı falan değil ama zeka çok heyecan verici bir şey ya. Gerçekten zeka. Dürüstlük ve zeka, ee, insanı heyecanlandıran bir şey, insanı e, böyle orgazmik bir şey, çok hoşuma gidiyor. Ee, bakalım. Ha, Çetin Altağan. Çok kötü bir şey arkadaşlar bu ehtiyarlılık. İsim unutuyorum. İsimli, Çetin Altan'ı nasıl unuturum ya? Ya manyak bir şey. Ee, yani kendi, Çocukluktan beri ne zaman ne zaman ben gazete okumaya başlamıştım ben sana söyleyeyim. 64 yılında 8 yaşındayken veya 9 yaşındayken e, Milliyet gazetesi bizim eve düzenli olarak gelirdi. O tarihlerde Farkına varmaya başladım gazeteyi, okumaya başladım. Yani babama sorduğumu hatırlıyorum. Mesela 1965'in başında İsmet İnönü Başbakanlıktan istifa etmişti. Ee, çok anlaşılmaz bulmuştum bunu. Ve babama uzun uzun sorguladığım hatırlıyorum. Yani ne demek yani ne demek başbakan yani benim bildiğim İsmet İnönü Başbakan'dır. Ee, şimdi artık başbakan değil mi başka biri mi olacak falan diye hatırlıyorum. Belki 68'de mi ne, 67'de mi milliyette yazmaya başlamıştı Çetin Altan? O zamandan beri düzenli olarak her gün okurdum o zamanlar. Ee, sonraki yıllarda e, sıkıcı olmaya başladı, kendini çok fazla tekrarlamaya başladı. Ee, tahmin ediyorum Çetin Altan orijinal bir insandı yani buna diyecek bir şey yok ve Türkiye'nin fikir hayatında bir devrim yaratmış bir insandır, önemli bir insandır. Fakat şöyle bir özelliği vardı, tahmin ediyorum ki 35 yaşından sonra bir daha herhangi bir şey okumadı. Yani gençliğinde ne okuduysa öğrendi ondan sonra hazırdan yedi, hep devamlı aynı kalıp cümlelerle aynı şeyleri tekrarladı. Burada bir yerde kabak tadı verdi Son yıllarında nerede? Sabahta mı yazıyordu? Hala ara sıra bakıyordum da tık, yok. Ee, Borgen efsane dizi ya. Evet. evet Borgen tekrar söyleyin hemen bu ak gece başlayalım hocam demiş. By Voldemort. Ee, Borgen Borgen şey e, Christians Borgen yani e, Danimarka'nın hükümet merkezinin olduğu binanın adı. E, o Oradaki entrikalar ve oradaki siyasi pazarlıklar üzerine bir e, dizi şahane. Hocam biz iyi okullarda okuyan gençlere zeki çalışkan vesaire diyoruz ama bu öğrencilerin genelde aileleri de tahsilli kişiler. Zeka ve başarı sınıfsal şeyler midir? Evet maalesef öyledir. E, Maalesef gelenesini geri alıyorum. Belki de öyle olması, kız ölçülü olması şartıyla iyi bir şeydir. Bunu daha önce birkaç kez vurguladım. Her toplumda iki yöne çeken dinamik vardır. Bir yanda aristokratlaşma dinamiği, diğer yanda meritokratlaşma dinamiği. Nedir bunlar? Şudur. Bir toplumda şöyle ya da böyle vurup, kırıp, asıp, kesip, Gücü ele geçiren, gücü ve sermayeyi ele geçiren insanlar olur. Bunların doğal içgüdüsü, doğal yani insani içgüdüsü, gücü kendi aileleri içinde sonraki kuşaklara aktarabilmektir. Yani bunun adı aristokratlaşmadır. Yani ikinci kuşakta, üçüncü kuşakta, dördüncü kuşakta, İyi aile çocuklarının yani önceki kuşaklardan edinilmiş seçkin statüsünde olan kişilerin seçkinlik pozisyonuna yükselmesi aristokratlaşmadır. Bunun aşırı örneği mesela 18. yüzyıl Avrupa'sında görülmüştür. Yani şöyle ya da böyle ticaret yoluyla, korsanlık yoluyla, askerlik yoluyla, yolsuzluk yoluyla bir şekilde insanlar vura yükselirler. Sonra ünvan sahibi olurlar, dük olur, kont olur. Çocuğu da dük olur, kont olur. Onun torunu da buna hepsi iyi koşullarda yetişirler. Dolayısıyla kurucu dedenin bir takım hasletlerinden, bir takım meziyetlerinden yoksun olurlar. Şey, yumuşak olurlar. Şimdi bunu bu hiç olmadığı zaman, Toplum bir dizi hastalığa maruz kalır. Çok olduğu zaman gene bir dizi hastalığa maruz kalır. Kapatırsan kapıları yani dışarıdan yeni kana imkan vermezsen kapılara bekçi koyup hop kardeşim damsız girilmez deyip e, alt tabakalardan gelen insanları, yani seçkin olmayan insanların sisteme girmesini engellersen sistem tıkanır, aptallaşır. Ee, kazanılmış hakları, kazanılmış mevkileri koruma sevdasına düşer ve bir süre sonra bu isyanla sonuçlanır. Yani kapının önünde çok fazla birikir, bir süre sonra gelirler, kapıyı güm diye yıkarlar, içeri girerler. Ee, o sekizinci kuşak dükleri, kontları boğazlarla o şekilde yol alır. Yani derenin önüne set çekersen bir süre sonra birikir, birikir, birikir sel gelir. Bunu hiç yapmazsan, yani sadece meritokrasi olsun, sadece yetenekli olanlar yükselsin dersen, insanların güvensiz ve zayıf olması sonucunu doğurur. Devlet karşısında bir e, taşaklı bir zümrenin olmaması sonucunu doğurur. Yani eğerse seçkinlik pozisyona ilk geliş süreci büyük ölçüde gayri meşru bir süreçtir. Yani kırıp dökerek gelirsin oraya. Kırıp dökerek gelen insan bir sürü zaafı olan insandır. Gizlenmesi gereken şeyleri olan insandır. E, otoriteye karşı en büyük mafya olan devlete karşı gücü yoktur, zayıftır. Oysa ki biz kardeşim biz bu devletin asli sahipleriyiz. on kuşaktan beri biz buradayız kardeşim. Sen kimsin?" dedi diyen bir zümre varsa bir toplumda o toplum belirli ölçüler içinde kalmak şartıyla daha sağlıklı olur. Yani eee %100 meritokrasi de %100 aristokrasi de sakıncalı ve hastalıklı durumlardır. İkisinin ortasıdır. İkisinin kıvamını tutturmaktır marifet. Oda, hocam Türkiye bana Osmanlı'nın devamı gibi geliyor. Biz ne devrimi yaptık ki diye sormuş Adnan Akkaş. Tabii ki Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı'nın devamıdır. Bundan kuşkunuz mu vardı? Yani birebir devamıdır. Yani. Mesela Çarlık Rusya'sıyla Sovyetler arasındaki devamlılıktan çok daha fazla olan bir devamlılıktır. Unutmayın ki Türkiye Cumhuriyeti'nin kuran kadrolar bir önceki e, rejimin e, seçkin okullarında okumuş kadrolardı. Yani bir önceki devletin elitidir aynen devam eden. E, ne olmuştu? Bir dizi şey olmuştu. Abdülhamit zamanında... 30 yıllık bir büyük bir duraklamadan geçmişti Osmanlı Devleti. Yani bir elit sirkülasyonunda tıkanma dediğimiz şey. Yani e, yönetici kadro gitgide ihtiyarladı, gitgide bunadı. Böyle bir küçük bir paşalar zümresi kaldı geriye. Gençlere fırsat kapıları açılmadı. Derken 1908'de gençler patladılar. E birdenbire... Osmanlı'nın yönetici sınıfının yaş ortalaması 70'ler 80'lerden pat diye düştü 29 yaşında 35 yaşında insanlara aradan bir kayıp kuşak geçti yani dededen toruna geçti yönetim. Bu, ee, Yeni kuşağın çok çiğ olması, yönetim tecrübesinden yoksun olması gibi sonuçlar doğurdu. Mesela yeni kuşak 1908'den itibaren iktidara gelen kuşak, dedelerinin kuşağını yani 1850, 60 ve 70'lerin reformları, o dönemin mücadeleleri, o dönemin kazanımları hakkında son derece bilgisizdiler. Daha önceden yapılmış hataların hepsini tekrarladılar. Çünkü bir smooth bir geçiş olmadı. Bir süre giden bir elit eğitimi sistemi olmadı. Yeni bir kuşak, genç Türkler denilen insanlar geldiler. Bunlar yani Türkiye'de esas devrim, esas büyük değişim 1908, 1909'dur. Yani Terakki kadrosu o tarihte geldi. Hep beraber geldiler. Birinci Dünya Savaşı'na girince bu o kadronun bir kısmı elendi. A kadrosu gitti. Yerine B kadrosu geldi. Cumhuriyet adı altında devam etti. Ama e, Talat Enver Cemal, onların bakanları, Halil Menteşe, Cavit Bey, Mustafa Kemal, İsmet bunlar aynı ekiptir. Aynı okullardan aynı yıllarda mezun olmuşlardır. Hepsi birbirini tanır, aynı kafelerde oturmuşlardır. Aynı Selanik'ten gelmişler, aynı zihniyetin, aynı fikirlerin insanlarıdır. Cumhuriyet'in reformları 1920'yi izleyen yıllarda hayli cesur reformlardır, evet. Ee, kaçınılmaz bir şeydi. Çünkü eski rejim gümbür gümbür çökmüş yani devlet çökmüş. Yeniden ayağa kaldırıyorsun. Yeniden ayağa kaldırırken bir sürü şeyi yeniden tasarlamak zorundasın. Yenilik yapmak zorundasın. Mecbursun. Yapmışlar. Ellerinden geleni yapmışlar. Fakat bu e, mesela tanzimat dönemine oranda, yani, e, oranla yani 1840'lar, 50'ler, 60'lara oranla hiç de daha büyük bir devrim değildir. Yani Osmanlı'nın modernleşmesi sürecinin asıl büyük e, hamlesi, asıl radikal hamlesi tanzimattır. Yürümedi, tıkandı. Abdülhamit'le sonuçlandı. Durdu böyle, öyle durdu. Hadi bir daha dediler, bir daha gaza bastılar. Bu sefer hata yapmayacağız dediler, büyüktüler e, partiyi. Gene bir süre sonra tıkandı. Olmuyor mu? Yanlış bir şey var. Yani olmuyor mu? Modernleşemiyor bu ülke. Demokritos hakkındaki düşüncelerini söyler misiniz? Antik Helen filozofları arasında Demokritos gözden kaçıyor. Ait yani ne, ne bileyim ya Demokritos bilmiyorum. Kemal Sunal'ın Zübük Filminde cami mi yapalım okul mu tartışması hakkında ne düşünüyorsun? İkisini birden yapmak lazım. Ama camiyi şu anki sünni zihniyetten kurtarmak lazım. Yani onu tartışıyorduk geçen Bu programda da sözü geçti mi bilmiyorum. Ayasofya ne olsun? Bir kere müze olmaz. Cami demek devletin İslam'ının eline teslim edilmesi. Devletin megafonunun eline teslim edilmesi demek. O da güzel bir şey değil. Keşke açık medrese olsaydı, keşke açık okul olsaydı. Yani e, her isteyenin gidip etrafına bir grup toplayıp konferans yapabileceği bir mekan olsaydı Ayasofya. Bunu, bir daha bunun sözünü ettim. Şeyi hatırlıyorum yani e, yeni Delhi'deki, eski Delhi'deki pardon... Kızıl Mescit vardır, muazzam bir cami, devasa boyutlu bir avlu. Yani bizdeki Ahmet Sultanahmet filan boyutlarında bir yer. Türkiye'deki camilerden farkı şu: bir iklim de buna müsait yani iç mekanla dış mekan arasında ısı farkı yok, sıcak. Her bir köşede bir grup toplanmış, bir sokallı amca oturmuş, sohbet ediyorlar, ders veriyorlar, eğitim veriyorlar. Bir köşede üç kişi oturmuş bir metin okuyor vesaire. Böyle bir kurum o kadar lazım ki. E, yürütülebilir mi modern toplumda bilmiyorum ama bir açık akademi, ak akademi dememek lazım. E, Herkesin ya herkesin olmasa bile oldukça kolay elde edilen bir ruhsatı bulunan herkesin gidip keyfince, özgürce ve para talep sizi ders verebileceği bir ortam için Ayasofya'nın mimarisi mükemmeldir. Yani her köşesine yere otur, yere minderler at, otur ve... Ee, sohbet etti. Böyle bir mekanın varlığı bir şehirde e, ne kadar büyük bir nimet olur o toplum için. Bir süre sonra o şehrin kültürel yaşamı orada o şekillenmeye başlar. Ki Osmanlı döneminde öyle olmuş. Ayasofya'nın fonksiyonu, esas fonksiyonu odur. Ayasofya'nın dersleri meşhurdur İslami derslerdir. Dolayısıyla e, belli bir ideolojik kabızlıktan e, mustariptir. Bu açılabilseydi, o kabızlık aşılabilseydi, yani Müslümanlara gelsin konuşsun, ne fark eder ki? E, tarikat da gelsin konuşsun. Birbirlerinin ayağına basmamak şartıyla. Olabilecek en güzel şey olur. School of Higher Wisdom demiş Buğra Merdoğlu. Evet, aynen tam budur. Tas tamam budur. Eee, TR'deki sosyal medya sansürü muhabbeti hakkında ne düşünüyorsunuz? Bütün dünyada aynı şeyler konuşuluyor. Sosyal medyayı eee Türkiye bütün dünyadaki trendin küçücük bir parçasıdır. Yani Hindistan'da da aynı şey, Çin'de de aynı şey, İran'da da aynı şey. Eee hiç şüpheniz olmasın Amerika'da da aynı şey. Daraltıyorlar. Daraltacaklar. Konuşma sahasını daraltacaklar. Polis devleti başınızdaki en büyük beladır. Polis devleti gelmiştir ve gitmemek üzere gelmiştir. Ve çökmüştür toplumların üstüne. Onun için e, bunlar, bu, şu anda yaşadığın özgürlükler e, yarın öbür gün hayal olacak. Hatıra sıkılacak. Bir zamanlar biz sosyal medyada istediğimizi söylerdik diye çocuklarınızı anlatacaksınız. Ee, Sevan Bey, Azerbaycan'dan selamlar. Azerbaycan ve Ermenistan haklarının Karabağ sorununu sulh ile çözebilmesi için Ermenistan hangi tavizleri vermesi olasıdır sizce? Karabağ olayını son yıllarda yakından takip etmedim. Daha önce yani 10 sene, 15 sene önce bir hayli biliyordum. Hiçbir kuvvet yani katliam olmadıkça Ermenilerin elinden alamaz Karabağ. Ha neler olması lazım? Ermenilerin belki bir miktar toprak tavizi vermeleri gerekir. Belli yerleri. Teslim etmeleri gerekir. Başka ne tür ortak mekanlı zeminler olabilir bilmiyorum fakat Karabağ'ın halkı yüzlerce senedir Ermeni olmuş bugün de öyle son derece güçlü yani Ermenistan'dan daha güçlü bir ulusal mücadele ruhuna sahip kan dökülmüş bir sürü insan ölmüş. Yerleşik bir toplumsal düzen var, bunu terk etmenin mümkün olduğunu zannetmiyorum. Yani nasıl e, Türkler Kuzey Kıbrıs'ı bırakmayacaksa, yani ancak e, çok büyük force majör gelirse, yani ezilirlerse ancak çıkarlar ki öyle bir şey görünmüyor Ufuk'ta. Aynı şekilde Dağlık Karabağ'ın terk edilmesi ihtimali yok. Ee, i̇lk başlarda bir sürü şey vardı yani Kelbecer koridorunu terk etmeye hazırdı Ermenistan. Ee, yani Dağlık Karabağ'la Ermenistan Cumhuriyeti arasında güvenilir bir koridor yani emniyete alınabilecek bir koridor kurulduktan sonra e, belli yerleri terk etmeye hazırdı. Uzun süre Kelbecer koridoruna iskan yapmadılar. E, sonra baktılar aradan 30 sene geçti artık e, iskan ettiler orayı da. Evet, dolayısıyla çok fazla öyle bir şey yok yani iki tarafın bir şekilde oturup şey yapması lazım yani e, bilmem ne şeyinin davası olmaz olmuş bir şekilde şimdi buradan sonrasını düşünelim demeleri lazım e, mantıklı olan budur. 1990 civarında hem Ermeni tarafında hem Azeri tarafında karşı tarafı bilen, tanıyan, dilini anlayan, zihniyetini anlayan ve barışın iyi bir şey olduğunu düşünen çok insan vardı. Bunlar marjinalleştirildi. Bunlar ikinci plana itildi. E 30 sene birbirinden ayrı yaşasan, birbirine düşman yaşasan arada şey de kalmaz yani bir alışkanlık da kalmaz artık. Ee, Ruslar tabii bunu çok bilinçli bir şekilde bunu pompaladılar. Yani Ermeni ile Azeri'nin arasının bozulmasını istediler. Ee, Türkiye Cumhuriyeti de son dönemde bunu çok sistemli olarak bu düşmanlığı körükledi. Ee, dolayısıyla zor görünüyor. Zor görünüyor. Laal Mescid'i yıktılar maalesef. Eh, eden bulur dünyası. Kendinizi ne kadar Türk, ne kadar Ermeni görüyorsunuz? Ermenize de canlı yayın yapar mısınız? <gülüyor> yani izleyenler biliyor bunu, bu sorunun cevabını. Evet. Ne o ne o, ben kendimi Yunanlı hissediyorum şimdi. Arkadaşlar biz oho bir saat yirmi dakika olmuş. E, benden fazla ira yoruluyor çünkü öbür tarafta editörlük yapıyor. E, baştan sona izliyor hadiseyi ve çok uyanık olmak zorunda. E, benim gibi böyle laf kalabalığı değil onun işi. O yüzden onu yormamak için ben hepinize alaçmadık diyeceğim. E, umarım çok sıkılmadınız. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.